0: Hola, soy Bea Carratala. Bienvenidos a Polivalientes, un espacio cuyo nombre nació de una anécdota personal y que hoy pretendemos que se convierta en un humilde homenaje a todos los polivalientes que conocemos. Porque ser polivaliente es muy molón. Os cuento, durante muchos años, tras una experiencia empresarial un tanto dura, tuve que buscar trabajo. Y la historia se repetía constantemente, pues... Eh, siempre me hacían el mismo comentario. Bueno, tienes un perfil muy polivalente. Y eso parecía que, pues, no gustaba mucho. Hasta que un día, mmm, tuve el valor de puntualizar que más que polivalente, era polivaliente. Y eso le causó cierto interés a quien me entrevistaba y me pidió que desarrollara mi respuesta. Y así lo hice. Para mí, eh, gracias a esa experiencia de Andura y a mi trabajo, he conocido muchísimas empresas, muchísimos empresarios, muchísimas personas sobre todo, trabajadores, autónomos, de cualquier categoría y condición. Y aquellos que realmente me impactaban y me enseñaban tenían siempre la misma característica. Eran polivalientes. Poli porque tenían un sinfín de valías, un sinfín de valores, de lo más diversos y de lo más completos y además los defendían con valentía y yo también me identificaba con esa característica así que decidí seguir conociendo más a fondo a mis polivalientes y además compartirlo para lo cual encontré un gran aliado que ha decidido apoyarme en esta iniciativa que es medio corredores de seguros ¿Por qué? Porque ellos, en su día a día también, ayudan y apoyan a Polivalientes, a todo aquel que asume riesgos y que quiere encararlos desde la mayor tranquilidad. Por eso, nuestro primer podcast va a ser con Juan Remolí, socio y director comercial de Medio Corredores de Seguros. Hola, Juan. Hola, Bea. ¿Qué tal? Gracias por venir.
1: Gracias a ti por invitarme.
0: Bueno, ya sabes que aquí vamos a hablar desde el plano personal y desde el plano profesional. Así que lo más fácil es que empieces contándome quién es Juan Remolí.
1: Bueno, pues Juan Remolí no es ni más ni menos que una persona normal, un profesional, un amante del seguro y de su sector, un luchador incansable y optimista. Siempre he sido muy activo y muy alegre y siempre he luchado por dar soluciones a las necesidades de mis clientes. Eh, eh, siempre me gustan los nuevos retos. Soy una persona mm, incansable en ese sentido, al que le gusta conocer mm, riesgos nuevos, nuevas coberturas, nuevos productos y ayudar así a mis clientes.
0: Muy bien. Y hablando de tus clientes, mm, ¿por qué te gusta que te reconozcan?
1: Bueno, uno de mis mejores clientes eh, dice una frase cada vez que me presenta. Juan Remoli es mi corredor de seguros Juan Remolí es de casa Y es una persona de mi entera confianza Me gusta que me reconozcan así Como una persona de confianza Un profesional que se puede confiar Y un profesional que va a estar siempre ahí
0: La expresión de casa es muy acogedora
1: Sí, así es
0: Es bonita eh, Entonces, ¿crees que podrías definirte una sola palabra?
1: Leal Soy una persona muy leal
0: Bueno, de casa Sí, de casa <risa> Muy bien. Cuéntanos, ¿cómo empezaste en el mundo del seguro?
1: Bueno, ya hace muchos años, ya puedo contar canas en el poco pelo que me queda. <risa> empecé, <coughs> perdón, empecé durante el servicio militar. Tenía muchas horas libres para ser concretos entre tres y cuatro días a la semana y necesitaba mantener un nivel de ingresos. Entonces se estaban agotando mis, mis recursos y le pedí a mi hermano José María, mi hermano mayor, que él era comercial de una compañía de seguros, llamada Allianz Ras en aquella época, que, por favor, me buscase un trabajo, porque a mí me gustaba el nivel de vida que él llevaba. Me buscó un trabajo en una corduría de seguros. Esta corduría era cover internacional. Claro, yo creía que iba a cobrar, pero me pasé siete meses trabajando gratis. Eso sí,
0: aprende mucho. <risa> bueno, entonces no fue gratis.
1: Bueno, sí, ya sabes, la pasantería. Al final, yo soy una persona bastante autodidacta, y me dediqué a leer muchísimos condicionados de, de productos de compañías de seguros y me dediqué a leer libros sobre el mundo del seguro y a mí el sector me enganchó. Me enganchó muchísimo porque veo que hay un... y había entonces un gran desconocimiento del sector por parte del consumidor. Y bueno, hoy en día ya no tanto, el sector cada vez se va saneando más, pero me enganchó mucho las necesidades que tenía el consumidor, lo desamparado que estaba, ante el gran monstruo que es la compañía de Seguros, una sociedad anónima que factura millones de euros, y un pequeño consumidor que tiene el segurito de su coche, el segurito de su casa, o el seguro de su empresa, y las grandes empresas. Y esto me embaucó, y esto me llevó a acabar siendo socio de esta corduría de Seguros, a salirme de ahí en el año 99, empezar como autónomo en el año 99, trabajando solo, Siete días a la semana, 365 días al año y de 8 a 8 pero las 24 horas. Y en el año 2005 ya constituí mi primera sociedad. Y bueno, y así es como empecé.
0: Muy bien. Y en toda esta andadura, eh, ¿quién ha sido tu referente profesional?
1: Bueno, mi hermano José María es el que me metió en esta correduría de seguros y mi hermano José María ha sido mi referente a nivel profesional. Han habido muchas más personas con las que me he cruzado a lo, toda, a lo largo de toda mi carrera. Personas muy interesantes con las que he trabajado mucho y de las que he aprendido muchísimo. He aprendido mucho, sobre todo, de mis compañeros de Junta de Gobierno. Durante 12 años he sido miembro de la Junta de Gobierno, mi colegio profesional y del Consejo Autonómico. Uh -huh. Y he tenido unos maravillosos compañeros que me han enseñado mucho. Pero bueno, el que me metió en este mundo y el referente fue mi hermano mayor, José María.
0: Bueno, y hemos hablado de referente, pero ¿esa persona que siempre recuerdas como la que te brindó una ayuda en el momento en que lo necesitabas?
1: Bueno, me ha ayudado mucha gente. Me ha ayudado él, me ayudaron mis ex socios de esa corduría de seguros, me han ayudado mis clientes, muchos clientes, siempre han estado ahí. Tengo clientes, a Dios gracias, muy leales y muy fieles. Cualquier cosa que yo diga es la única válida. Entonces, claro, si tengo que empezar a nombrar gente, igual no acabamos esta entrevista hoy.
0: Bueno, eso es bonito, ¿no? Porque tienes en tu haber mucha gente que a la que supongo que habrás ayudado y te han ayudado también.
1: Sí, sí. Adiós, gracias. Tengo mucha gente que siempre ha estado ahí y que sigue estando ahí hoy por hoy, ¿eh? después de muchos años. No voy a decir cuántos.
0: <risa> Me parece bien. Vamos a guardar el secreto. Eh, bueno, como estamos en un entorno empresarial y hablando de empresa, ¿tú crees que puedes darnos tu dafo personal?
1: Vale. Si te parece bien, empezaremos con la de, de debilidades. Para mí una debilidad es el desconocimiento de idiomas, por ejemplo. Eh, en esta profesión, eh, los problemas que tienen tus clientes cuando está, eh, cuando rehusas un siniestro, no lo rehusas tú. Y al final es una profesión bastante complicada porque le estás diciendo a un cliente que confía en ti y que prácticamente todos acaban siendo amigos que el siniestro no está cubierto y estás tomando una decisión o, o transmitiendo mejor dicho una decisión que ha tomado una tercera persona es una debilidad no, no es sencillo siempre asumir ese rol muchísimas veces es muy duro y el, el cliente final pues todos, como humanos, todos queremos ser siempre, cobrar, ser indemnizados y que no nos cueste dinero en nuestro bolsillo, una reparación, un siniestro. Y estas cosas pasan. Amenazas. Bueno, los imprevistos que tenemos día a día en esta actividad. Tú te creas una agenda, tienes la agenda preparada y bueno, y siempre te llama alguien con que le ha ocurrido algo. Y claro, es la forma de hacer tangible el seguro. Y en ese momento hay que dar... Eh, atención al cliente, hay que ayudarle y hay que prestarle servicio. Es el momento de hacer tangible una promesa que es un contrato de seguro. Fortalezas. Me considero un buscador de soluciones. Siempre tengo una solución para cualquier cosa. Soy una persona muy honesta y no me gusta tener a la gente perdiendo el tiempo. Yo a mis clientes si me llaman con un suceso, y ese suceso sé, porque conozco el seguro, y sé que no va a tener cobertura, no le hago perder el tiempo, porque al final eh, el tiempo no vuelve y el tiempo tiene un valor incalculable y mis clientes no tienen que perder el tiempo esperando a que una compañía o yo les digamos si algo está cubierto o no. Creo que eso serían mis fortalezas. Y oportunidades. El sector seguros hace falta, es necesario para esta sociedad en la que vivimos y cualquier cosa es asegurable. Como cualquier cosa asegurable, me encantan los retos. Y bueno, en cualquier parte veo un negocio rentable. Soy un soñador, pero también valoro muchísimo y soy consciente que detrás de cualquier negocio rentable que vemos por la calle hay un gran esfuerzo y una gran dedicación de esas personas.
0: Uh -huh. Muy bien. Bueno, yo hago la debilidad igual la convertiría también en fortaleza, ¿no? porque al final que tengas esa magia para convertir un punto negativo de lo que es tu trabajo, o duro, en algo que el cliente al final valora, pues es una fortaleza.
1: Sí, yo opino igual.
0: Bueno, venga, una pregunta típica. ¿Cuál ha sido tu mayor éxito y tu mayor fracaso?
1: ¿Por dónde quieres que empecemos? ¿Por el éxito o por el fracaso?
0: Siempre hay que acabar con, de forma dulce. O sea, déjame pues, el éxito para el final, vale. por favor.
1: Empezamos entonces por el fracaso. Fracasos he tenido muchísimos pero he intentado siempre aprender de todos ellos, no hay uno destacable. Yo, ahora se me ocurre, yo tuve la oportunidad de trabajar en un sector, un sector que hoy en día, un sector asegurador me refiero, una rama, una especialidad, eh, que hoy en día factura, factura bastante, y yo tuve una oportunidad de meterme en ese sector, pero bueno, al final los astros no, no me ayudaron nada. No
0: estaban cual,
1: alineados. ¿no? No, no, no estaban por mí en esa época <risa> y lo dejamos estar. Bueno, ese podría ser un fracaso que puedo recordar ahora en este momento. Y uno de mis mayores éxitos, eh, me presentaron a un señor, a un empresario, que tenía encima de la mesa eh, una reclamación importante. Había tenido un accidente en la empresa eh, con un fallecido y dos quemados de un, un grado importante. Tenía, por supuesto, un, eh, una reclamación eh, penal uh -huh. y, bueno, pues todo esto le podía costar la cárcel. Su compañía de seguros dijo que no tenía cobertura y se puso de lado y su agente de seguros también se puso de lado hasta el momento que llegó a no coger el teléfono. Yo llegué a este señor, a este empresario, a través de su responsable de administración eh, bueno, pues como siempre, era conocido de un conocido al que le hablan bien. Analizamos la póliza, mmm, me senté con su abogado y le recomendé los pasos que tenía que seguir. Creo que siete u ocho años después, condenaron a la compañía de seguros a indemnizar sobre 450.000 euros y a mi cliente, que era uno de los muchos clientes que hay en España, ah, perdona, de muchos empresarios que hay en España, que al final parece que el empresario es el malo de la película, de los muchos empresarios que hay, responsables, serios, que mantenía la caldera, que la caldera acababa de pasar una revisión hacía un mes, que mantenía las instalaciones de su empresa, y bueno, por pues lo menos esto al final consiguió que no falleciesen 30 o 40 personas que en ese momento estaban en la factoría, y consiguió pues eh, que no tuviese ninguna condena ninguna condena penal. Salió exento del tema. Hoy por hoy es uno de mis clientes más importantes y es este que dice, Juan es de casa.
0: Ya imagino. No es fácil encontrar a alguien que no te conoce y te defiende por una cuestión inicial, entiendo, de, de profesionalidad. Y ética. Y ética. Es que la ética es muy importante en el trabajo. Bueno, vamos a continuar. Eh, mira, yo a mis hijos siempre les digo que tienen que encontrar su superpoder porque nosotros estamos eh, totalmente eh, cautivados por el mundo Marvel y nos lo hemos visto todo. Entonces, de las películas de Marvel aprendes muchísimo y de todas las de superhéroes, es increíble. Sí, es, sí. es una fuente inagotable de inspiración.
1: Me las he visto todas también.
0: <risa> Tienes niños. Dos. Muy bien. Como tú. <risa> sí. Eh, y entonces... Yo siempre les digo, ¿cuál es tu superpoder?
1: Bueno, si tengo un superpoder, soy un superhéroe, con lo cual, como los superhéroes no existen, yo dudo que tenga un superpoder.
0: ¿Qué dices? No, sí. comparto.
1: Sí. <risa> <risa> yo lo que creo es que soy una persona con muchísima honestidad y que tiene una gran dedicación a su profesión. Eh, y una persona a la que le gusta ayudar, que me gusta ayudar y estar al lado de mis clientes, de mi familia, de mis amigos y estar siempre ahí. Y bueno, pues si quieres que yo tenga un superpoder, pues digamos que es ese.
0: No es que yo quiera, es que yo creo que todo el mundo tiene uno. Solo que mucha gente no lo ha encontrado.
1: Puede ser, puede ser. Pues no se
0: lo ha autoidentificado
1: Puede ser, probaré Porque... a volar ahora
0: luego. No, no, hoy no es el día. Y si te tiras que sea de un, del primero, por favor.
1: No, no, no he dicho que vaya a tirar, me he dicho que voy a probar a volar, que son cosas distintas.
0: vale muy bien bueno venga hablando de volar ¿eh, cuál es tu válvula de escape
1: bueno válvulas de escape cuando necesitas volar <ríe> y no y no vuelas <ríe> y cuando no necesitas volar y, y no vuelas. vuelas efectivamente vale pues mi válvula de escape es mi bicicleta de montaña que ha quedado abandonada el karting el karting te hace quemar todo lo que tienes lo que no tienes lo que tendrás mis hijos son una válvula de escape muy importante y mi pareja
0: muy bien ¿Y qué te da miedo? Porque todo superhéroe, no sé si lo sabes, tiene miedo. Ser un héroe no es, un superhéroe no es no tener miedo. Tienes miedo, pero lo superas.
1: A nivel profesional tengo miedo, claro, pero pienso ¿Qué? que como todo el mundo. Mi mayor miedo es la pérdida de credibilidad frente a mis clientes y a mis colaboradores, que son las compañías de seguros.
0: ¿Y cómo trabajas tu reputación?
1: día a día, trabajo mi reputación día a día, <coughs> perdona, intento evitar mmm, muchísimas cosas que nos ponen encima de la mesa, tanto por un lado como por otro, y al final trabajo mi reputación así, y siempre siguiendo la misma línea, siendo honesto, es que no hay más hoy en día, tener una línea y seguirla, no salirte de ella. Uh
0: -huh. Me parece un buen, un buen guión. Eh... Esta pregunta es muy parecida a la válvula de escape, pero en realidad tiene otro matiz. Y es que en momentos difíciles donde te refugias. Bueno, Es que es distinto, ¿no?
1: Sí, es distinto, claro. En momentos difíciles donde me refugio. Pues según el momento difícil cual sea. Pero yo en, dentro de mi coche me encuentro muy a gusto. Uh
0: -huh.
1: Y en mi casa me siento en casa. Con lo cual sería uno de los dos sitios donde me suelo eh, refugiar, sí. Conducir me gusta mucho y me relaja. Entonces si el problema, según el tipo de problema que sea, igual cojo el coche y me pongo a conducir y como hoy dentro ni te ve ni nadie se está fijando en lo que haces o dejas de hacer y, y nadie te escucha, pues puedes gritar, llorar y hacer lo que quieras. ¿Y
0: cantas y todo?
1: Fatal, por cierto.
0: <risa> bueno, pero como nadie te escucha. No, no
1: tengo nada que ver con Gloria, pero canto fatal.
0: <risa> Muy bien. Eh, ¿qué te queda por hacer? Me quedan, Además de aprender a cantar. Bueno,
1: me quedan por hacer muchísimas cosas, como a todo el mundo, nunca lo tienes todo hecho. A nivel profesional, eh, estoy en un buen camino en este momento, estoy en un momento dulce de mi vida, a nivel personal estoy en un momento más que dulce de mi vida, y bueno, creo que me quedan muchas cosas por hacer, no vamos a numerarlas, no vamos a aburrir a la audiencia.
0: A mí ese que cuando iba al colegio me decían siempre, justifica tu respuesta. Entonces yo soy más de lo concreto, ¿sabes? Yo necesito un reto. <risa> El próximo reto profesional.
1: Bueno, mi próximo reto profesional, después de darle muchísimas vueltas y pensarlo mucho, está en marcha hoy por hoy. Que es la sociedad mmm, con Jorge Benítez. Que es medio corredores de seguros. Que es sacar adelante esto. Esto es mi, mi próximo reto profesional. Jorge Benítez es una persona que hay que tener al lado siempre. Una persona de las que no fallan. Es un amigo y un socio, sinceramente, los que no quedan hoy por hoy en el mundo.
0: Entonces serás muy afortunado, porque encontrar un buen compañero...
1: Es complicado. Es Yo te he tenido sociedades para... y uh -huh. es complicado. Y Jorge es una de las personas que siempre está ahí. Entonces, es por eso te decía que estoy en un momento dulce, o muy dulce, profesionalmente hablando.
0: Me alegro. Me alegra escuchar eso. Bueno, eh, después de toda tu experiencia, y si tienes que mirar con cierta retrospectiva, eh, ¿qué consejo hubieras deseado que te dieran en un momento dado? ¿Que no te dieron?
1: No sé. Igual eh, esto es una profesión, esto es una actividad... Y no es algo personal, no hace falta que hagas tuyos todos los problemas y todos los siniestros de tus clientes y todos los seguros que no puedes hacer. y No lo personalices todo porque al final, pues eso, acabas con el estómago un poco delicado, por decirlo de algún modo.
0: Ya, o sea que vamos con el hombre homeprazole a todas partes, ¿no?
1: Eh, sí, es un compañero inseparable. ¿Otro? Bueno,
0: está bien. Y bueno, un consejo que te hubiera gustado, no seguir...
1: No tengo ese recuerdo, la verdad. Yo eh, ya sabes que en este mundo a todos nos gusta dar consejos y me incluyo. Soy de los de que consejos tengo que para mí... No, al revés. Consejos vendo que para mí no tengo. Que para mí no tengo. Y bueno, en este ancho mundo hay muchísima gente que te aconseja muchísimo. Y después la decisión es tuya. Con lo uh -huh. cual, un consejo que no me hubiese gustado seguir, la decisión siempre ha sido mía.
0: Me parece final, muy buena respuesta. Muchísima
1: gente te aconseja, pero la decisión y la responsabilidad es de uno mismo.
0: Fantástico. Bueno, hablando de compañías. En las empresas nos acompañan los socios y nos acompañan los trabajadores. A mí me gusta recordar y tener presente siempre al trabajador porque es quien hace posible la empresa. Entonces, eh, me gustaría que me contaras qué trabajador te ha inspirado. Algún ejemplo.
1: Bueno, me ha inspirado, me ha acompañado, me ha sido leal, honesto y ha sido una persona que siempre ha estado ahí. Y es Elisa Iranzo. Elisa Iranzo forma parte en este momento de la plantilla, Medio Corredores de Seguros, pero ha estado a mi lado eh, muchísimos años, más de diez. Uh
0: -huh.
1: Y es una persona que debe seguir estando ahí porque para mí es necesario que esté ahí y se hace imprescindible.
0: ¿Y qué cinco aptitudes ¿Tiene ella o tiene ese trabajador al que tú valoras?
1: Bueno, pues ella es una persona muy honesta, es leal a la empresa y a mí, lo cual es muy importante. Es una persona que se implica muchísimo, tiene iniciativa y resuelve los problemas de los clientes y problemas míos muchísimas veces, siempre está ahí para ayudarte. Tiene un sentido del compañerismo alto, si hay que echarle horas para ayudarle a un compañero, está ahí. Y es una persona que, bueno, con cierto grado de optimismo.
0: Muy bien. ¿Y cómo, qué cinco valores de tu empresa trasladarías? querías, ¿Te gustaría que se contagiaran tus trabajadores?
1: Bueno, a mí me gustaría que se contagiaran mis trabajadores eh, la pasión por la profesión, la alegría por esta actividad y por el día a día, que es un regalo. La sinceridad y el respeto y educación frente a los clientes, el engañar a la gente, el, el no responderles, el no contestar, el no ser sinceros, me parece una falta de respeto brutal. Tenemos que ser respetuosos con aquellos que nos dan de comer y con nuestros proveedores, que son las compañías de seguros. Creo que con la educación se llega a todas partes.
0: Hmm. Es un pilar. Bueno, vamos a ir un poquito al plano personal. y Bien. Llama en breve. ¿Es necesario? Siempre es necesario, porque ¿sabes qué pasa? Todo tiene su lado personal. Si no, no... Esto no tendría sentido. Es lo
1: que <risa> le imprime fuerza a las empresas.
0: Claro. No hay empresas sin personas. Bueno, eh, ya te he preguntado antes a nivel profesional, pero ¿quién es tu referente a nivel personal?
1: A nivel personal, mi referente es mi familia. Mis padres, mis hermanos, me he criado con ellos. No, no quiero elegir uno solo. Además, los referentes a lo largo de la vida van cambiando. Eso es cierto. Vamos evolucionando y cada vez el referente es uno. Y según para qué, yo tengo muchísimos referentes. Hoy en día, mis referentes es la familia que me rodea.
0: Yo le llamo el comité de sabios.
1: Bien, no está mal. Bien, lo podríamos describir así. Lo que pasa es que hay comité de sabios... Que no levantan del suelo un metro.
0: Hombre, de esos yo tengo dos. Y también, y también son <risa>
1: referentes para muchas cosas.
0: Tienen una sabiduría muy natural y que a veces no sabes de dónde les llega, pero están muy acertados porque, bueno...
1: Te enseñan algo todos los días. Sí. Es algo brutal.
0: Totalmente. Ellos también están en mi comité de sabios. ¿Cuál fue tu mejor edad o está por venir? <risa> mi mejor
1: edad, un año en concreto, creo que no existe. Mi mejor edad es la década de los 40. Uh
0: -huh. Yo
1: creo que esta década es brutal. Eh, te sientes con muchas ganas, con mucha fuerza, como si tuvieses 20 años, aunque eres consciente que no los tienes, y eso te da la edad, el uh -huh. ser consciente de la realidad. Pero mmm, aún así me siento fantásticamente bien. Esta es mi mejor edad.
0: Muy bien. Viviendo el ahora, ¿no?
1: Efectivamente.
0: Y una fecha inolvidable.
1: Bueno, yo es que tengo tres fechas inolvidables. Una sería resumir mucho tu vida, ¿no?
0: Ay, a mí también me cuesta siempre mucho concretar en uno, ¿no? Claro, es que una.
1: <risa> siempre preguntáis lo mismo. Una, sí, una. Sí, a mí eso
0: cuando me han hecho preguntas tipo test y tal, claro, no soy no muy sé, de los matices. No sé, pues,
1: pareja debes de tener una, pero ya a partir de ahí el resto ver, unificarlo... Esto
0: es muy... mucho que hablar aquí, Hay ¿eh? mucho que hablar, efectivamente. A ver, no te metas hablar. en según qué jardín, ¿eh? Bueno, estábamos en el plano personal, ¿no?
1: <risa> ¿Hablamos de seguros, por favor? Sí, yo te
0: dejo hablar de lo que tú quieras.
1: Bien, tengo tres, te las digo. Los dos nacimientos de mis hijos, el día 7 de enero del 2007, el 28 de julio del 2010 y el día 1 de septiembre del 2017.
0: Muy bien. Y... y... no nos vas a decir a qué se corresponden esas fechas, ¿no? Las dos
1: primeras a los nacimientos de sí. mis hijos, como ya he dicho antes. Y la última, pues, el si 1 de septiembre del 2017. Me la puedo guardar. Sí.
0: Bien. me parece bien aquí respetamos Luego te el, lo en secreto, el secreto venga. me parece es que el secreto es necesario es esa parcela de intimidad que tenemos que tener sabes eh, yo creo que es algo necesario no tienes por qué contar todo hay cosas que te puedes guardar para ti
1: sí 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 me la estoy guardando
0: ya 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 yo solamente <risa> estoy comentando la jugada <risa> bueno eh, ahora una pregunta un poco mmm, triste de quién no te has despedido
1: ¿De quién no me he despedido? ¿O
0: okay, esas personas que se van y bueno, hemos dejado yo, por decir alguna cosa?
1: No, yo creo que me he despedido de todo el mundo. Muy bien. O antes o después. Pero ah. me he despedido de todo el mundo. Y siempre y al final no es una despedida, es un hasta luego. Vosotros ir yendo que yo ya llego, pero ya llegaré cuando tenga que llegar. No Jack, tengo ninguna prisa. prisa. Ninguna prisa. <risas> absolutamente ninguna. Pero no, no me queda nada del corazón así que no haya dicho. Soy una persona que a veces habla demasiado claro.
0: Eso está muy bien. Usarás menos omeprazol.
1: No te si querías. dices
0: lo que piensas. <risa> bueno, y ahora quiero que me digas eh, tu próximo reto personal.
1: Bueno, tengo que planificarlo, pero tengo que volver a hacer deporte regularmente. Uh -huh. Voy a intentar a, 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 un curso de natación, volver a la bicicleta, pero tengo que, hacer, tengo que conseguir volver a hacer deporte regularmente.
0: sí. Es muy importante sentirse saludable. Bueno, ahora te voy a hablar de tres binomios, ¿vale? Que yo veo que en la vida pues siempre se encuentran. Y quiero que me transmitas tu, tu simple reflexión, ¿vale? De forma natural. ¿Qué te transmite compromiso y esfuerzo?
1: Bueno, como se suele decir, es darlo todo sin fin, sin medida. Entregarte a tope, conseguir las metas y ayudar a los demás.
0: Uh -huh integridad y ética
1: no fallar ni a ti mismo ni a los que te rodean estar ahí para ellos y seguir el camino marcado no salirte de él uh
0: -huh. y el último es éxito y felicidad
1: bueno yo creo que no hay eh, éxito sin felicidad perdón no hay felicidad sin éxito pero puedes tener felicidad sin tener éxito me estoy liando un poco aquí
0: a ver, justifica tu respuesta.
1: Volvemos a la recuperación. Puedes tener éxito y no tener felicidad, pero la una va acogida a la otra. Creo que es importantísimo. Sin felicidad no podemos disfrutar del éxito. Entonces creo que es importantísima la felicidad.
0: Muy bien. Entonces, ¿cuál sería tu secreto? Para ser felizmente exitoso. En una frase cortita.
1: Cortita, por lo favor.
0: Lo bueno si breve, dos veces bueno. bueno.
1: Disfruto con lo que hago. Sin buscar ningún reconocimiento, siendo consciente y viviendo el momento.
0: Muy bien. ¿Te parece corta? Me parece perfecta. ¿Y un consejo para conseguir esa fórmula?
1: Consigue hacer lo que te gusta. Funciona.
0: Muy bien. Me parece un final perfecto. Consigue hacer lo que te gusta y funciona. Pues nada, Juan, muchísimas gracias por haber participado en este pequeño atropello.
1: Gracias a ti, Beatriz, y espero que eh, Polivaliente sea todo un gran éxito.
0: Yo también, gracias a vosotros. Bueno, hemos llegado al final de nuestra entrevista y, bueno, como veis, detrás de cada persona siempre hay un sinfín de matices con lo cual es muy, muy enriquecedor ahondar y dar un posito más allá y no quedarnos en esa primera impresión. Gracias. Hasta la próxima.